0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي
1: أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي يروي غلة الضم ومكارم الأخلاق ندو سهام أدب وتربيه على الإحسان قشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
2: البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين في هذه المحاضرة الثامنة المحاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد سنأخذ في هذه المحاضرة بمشيئة الله الكلام عن شروط التكفير وموانع التكفير وقبل أن ندخل في في هذا في هذه المسائل أحب أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هكذا تكون علاقتنا بالله علاقتنا بالله عل... علاقة عبودية خالصة قائمة على الحب والخوف والرجاء وأن نعبد الله بما شرع في جميع مناحي الحياة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه علاقتنا بمجتمعنا الإسلام أن نعتصم نحن وهم كما يعني هذه الساعة مرتفة حول المعصم نحن نعتصم حول دين الله وحول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حول دين الله نعتصم حول الدين ونتمسك بديننا ونرتف ولا نتفرق لا نتفرق لا نفارق كما فعلت الخوارج فارقت أهل الإسلام ورأتهم كفار وخرجوا عليهم بالسلاح هذا ولا تفرقوا لا تفعلوا ذلك لا تخرجوا على هذا المجتمع الإسلامي بهذا السلاح كما فعلت الخوارج لا تفرقوا يعني تأتوا بأسباب التفرق في الدين بالابتداع لا تبتدعوا في هذا الدين لا تأخذوا ببعض هذا الدين تفرقوا الدين بأخذ بعضه وترك بعضه فيحدث هذا الافتراق فهذا أمر لنا بالاجتماع حول هذا الدين وعدم التفرق عنه التفرق إما بأن يرى أن أهل الإسلام كفار فيخرج عن هذا المجتمع ثم يعود محارباً له أو يرتد والعياذ بالله فيخرج عنهم ردة بالدين فيفارق دينهم ويرتدوا عن دين الإسلام أو يأتي بأسباب التفرق من الابتداء أو الأخذ ببعض هذا الدين وترك بعضه فيحدث هذا التفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاجتماع والأخذ بأسباب التألف والبعد عن أسباب الاختلاف وفي المسند في موطى الإمام مالك وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذا الأمر الثالث تناصحوا من ولاه الله أمركم ما علاقتكم بولاة الأمر أهل الإسلام علاقتنا مع ولاة الأمرنا المسلمين ونحن في بلاد الإسلام علاقتنا علاقة نصيحة النصيحة بأداء ما له النصيحة ببيان ما عليه قال صلى الله عليه وسلم ما يكره لكم اي الله قيل وقال هذا اللسان يعمله الانسان في نشر الاشاعات في اوساط المجتمع الاسلامي وكثرة السؤال يتعلق قلبه بالمخلوقين بما في ايديهم فيكثر سؤالهم عما بما في ايديهم وإضاعة المال ياتي الانسان ويضيع ماله هذا فالمقصود هذا الحديث العجيب يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات مع الله ومع المجتمع ما ولات الامر ويعلمنا الله سبحانه وتعالى فيه يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم فيه مهارات التعامل مع السنتنا مع قلوبنا مع اموالنا. بالنسبه للتكفير تذكرون في اخر شيء ذكرنا في المحاضره الماضيه انه لا ينبغي ان نصدر الحكم بالكفر الا عالم بشروط التكفير وعالم بموانع التكفير. قال ابن تيميه رحمه الله: القول قد يكون كفرا. القول سواء يعني قول القلب او قول اللسان او عمل الجوارح، القول او الفعل قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا فهو كافر، من عمل كذا فهو كافر، ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه. مثال الشرك بالله نحن كفر ترك الصلاة بالكلية كفر التوجه لصاحب قبر شوف عمل عجيب بطلب النفع أو دفع الضر ونحوه كفر فيقال على وجه الإطلاق الشرك بالله كفر ترك الصلاة بالكلية كفر من قال كذا وفعل كذا فهو كافر من استحل كذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر كفر هذا هذا القول وهذا الفعل كفر لكن المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع فقد لا يحكم عليه بالكفر لوجود مانع به من جهل أو خطأ أو تأويل أو إكراه أو نحو ذلك ضوابط التكفير نلخص ما ذكرنا في الحلقة الماضية ثبوت المكفر بالشرع كل من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه هذا الإسلام إلا بيقين لأن الظاهر وأما السرّاء موكولة إلى الله سبحانه وتعالى الواجب التثبت قبل أصدار الحكم على أحد بالكفر أنه يصدر الحكم بالكفر عالم بشروط التكفير عالم بموانع التكفير من شروط التكفير ثبوت أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة ما المشكلة يا أخوان أن بعض الناس لا يعرف أن هذا المقالة مثلا هو يعرف أن الشرك كفر ثم يأتي بعد ذلك إلى شخص ذهب إلى القبور وعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور يظن أن هذه البقعة مباركة وهي سبب لقبول عبادته من صلاة من دعاء من قراءة القرآن ف. قال هذا الشخص هذا هذا الفعل كفر اكبر، هذا الفعل شرك اكبر، وهو ليس بشرك اكبر. هذا شرك اصغر، هذا بدعه، هذا امر محرم. فهو تختلط بعض الناس تختلط عليه هذه الاقوال او هذه الافعال او هذه التركات، تختلط عليه بين ما هو كفر وما هو يعني ما هو شرك، وما هو شرك اصغر، ما هو كفر اصغر، ما هو بدعه، ما هو وقد يختلط عليه المكفر بشيء أصلا ليس بمكفر ليس بذنب أصلا فاختلطوا عليه فلذلك من أبرز شروط التكفير أن يتأكد الإنسان أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وهذا الأمر يا إخوان في غاية الخطورة كثير من الناس يكفر بما ليس بمكفر فيشابه الخوارج بل يعني هذه أفعال الخوارج فهذه مصيبة مثال قد أكون ذكرت في المستوى السابق يأتي شخص إلى الناس يلعبون الكرة فشخص ضرب آخر فكسر ساقه ومعروف الحكم الشرعي في ذلك وإذا به يأخذ ماذا كرت أحمر يأخذ كرت أحمر قد يأخذ كرت أصفر قد يأخذ فاول بس هل هذا هو الحكم الشرعي؟ يأتي شخص يقول هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله وهؤلاء يتحاكمون إلى أحكام الفيفا وهؤلاء كفار لكونهم لا يرجعون في هذه المسائل في هذا في لا يرجعون في التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى الرسول والصحيح أن هذه قوانين لعبة لكن إذا كان إنسان هذا الشخص ذاك ضربه متعمدا يذهب إلى المحكمة ويشتكي ويتحاكم معه الحكم الشرعي لكن هذه لعبة مبنية في الأصل على التسامح وهذه اللعبة لها حكم معين مثل يعني ما ذكرنا لكم أظن في المستوى السابق وناس وضعوا مستطيل ثم بينه خط ثم شخص يجري يدخل خط هذا يلمس واحد ويعود هذا الحكم إذا لمسه ثم عاد هذا يعتبر ميت فيخرج من اللعبة هذه أحكام أحكام لعبة هذه قوانين لعبة هذه جائزة هذه الأمور لكن قد يأتي شخص ويظهر مثل هذه الأمور ويكفر بها المقصود قال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن قال ان هذا الامر هذا القول هذا الفعل هذا الترك كفر ولم يثبت في الكتاب والسنه هذا قد قال على الله عز وجل بغير علم. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة
1: الله
0: نزل الوحي الإلهي باللسان العربي المبين قال تعالى
1: إنا <تصفيق> أن
0: فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف وكتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقه في السنة وَتَفَقَّهُوا في العربية وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء والكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والاسم منه مذكر كمحمد ومؤنث كعائشة ومنه مفرد كمسلم ومثنى كمسلمين وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين ومؤنث سالم كمسلمات وجمع تكسير كعلماء والاسم منه نكرة كرجل ومعرفة وهو أنواع الضمير كأنا وهم والعلم كأحمد واسم إشارة كأولاء والاسم الموصول كالذي والمعرف بأل كالرجل وبالإضافة كطالب العلم والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وعكسه البناء وأقسام الإعراب أربعة الرفع وعلامته الأصلية الضمة والنصب وعلامته الأصلية الفتحة والجر وعلامته الأصلية الكسرة ويختص بالأسماء والجزم وعلامته الأصلية السكون ويختص بالأفعال والفعل ثلاثة أقسام ماض كذهب ومضارع كيذهب وأمر نحو اذهب والماضي والأمر مبنيان والمضارع يعرب ويبنى والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر وإما فعلية وهي فعل وفاعل فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي فانه نزل الينا
1: بلسان عربي مبين اشرا دنا ستنكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله يا احباء بعد الفاصل الضابط الثاني او الشرط الثاني من شروط التكفير الشرط الأول قلنا أن يكون هذا المكفر ثابت أنه هو هو المكفر الذي ورد ذكره في الكتاب والسنة ولا يلتبس على الإنسان تلتبس عليه الأمور فيكفر بما ليس بمكفر يكفر بالكبائر يكفر بمطلق الذنوب يكفر بما ليس بذنب فيذهب إلى طريق الخوارج عيذن بالله الأمر الثاني أن يثبت لديه يقينا أن هذا القول الكفري، أن هذا الفعل الكفري، أن هذا الترك الكفري، قد قام بذلك الشخص الذي يعتبر مكلفاً. ما يكون هذا الشخص مجنون؟ ما يكون هذا الشخص يعني غير مكلف؟ لا بد أن يكون مكلف. فإذا ثبت عنده يقيناً أن ذلك الفعل، أن ذلك القول قد تلبس به ذلك المكلف، فلا بد أن يتثبت من يعني من ذلك. في الصحيحين. الحديث الذي مر علينا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه نتثبت حتى يكون هذا التكفير في محله لأنه إذا لم يكن في محله عاد إلى هذا المكفر خطره وقبحه ومعصيته تعود إليه مرة أخرى وقد يعني تكون سبب لوقوع في التكفير قد يكون سبب لوقوع في الكفر هو نفسه وهكذا الأمر الثالث أن هذا المعين لابد أن نفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين التكفير المطلق وقال هذا القول الكفر هذا الفعل الكفر المعين لابد أن تبلغه الحجة هنا بعض الناس يعني تضطرب عنده الأمور شروط التكفير التأكد من انتفاء موانع التكفير آه ان تكون الحجه الرساليه قد بلغت هذا الشخص وفهمها فهما واضحا بينا هذا الامر يعني الناس خاضوا فيه وصارت فيه مشاكل وصار فيه يعني اتهامات هؤلاء يتهمون في مساله بلوغ الحجه هؤلاء يتهمون هؤلاء بالخوارج وهؤلاء يتهمونهم بالارجاء والمساله تطبيقيه إذا كان هناك اتفاق على أن الإيمان قول وعمل، وأن الكفر قول وعمل، واتفاق على المكثرات الشرعية، وعلى نواقض الإسلام اتفاق. صار الاختلاف الآن في إنزال هذه الأحكام على الأعيان. هذا لا علاقة له بالخوارج، ولا علاقة له بالرجال. هذه مسائل اجتهادية. هذا الشخص توفرت عنده الشروط، شروط التكفير راها متوفرة، ورأى أن موانع التكفير منتفية، فقال هذا كافر الآخر درس الموضوع فرأى أن هناك نقص في شروط التكفير هناك نقص في التأكد من وانع التكفير وجد هناك اشتباه عندهم أن هذا الإنسان يمكن أن يعذر بجهله لأنه في بيئة بعيدة وأنه ممكن ما, ما تعلم أنه ممكن متأول هنا هذا الشخص لم يكفر هنا المسألة لا علاقة لها لا علاقة لها بالخوارج ولا علاقة لها بالإرجام من عذر هذا الشخص بالجهل و ولم يكفره وهذا لم يعذره بالجهل فكفره هذا الخلاف خلاف تطبيقي خلاف تطبيقي هذا يرى أنه كان بإمكان يتعلم هذا يرى أنه ما كان أن يتعلم ثم إنزال هذا الحكم على هذا المعين بالذات هذا مسألة تطبيقية قد يحتاج إليها في فترة من الفترات عندما يكون القضية تتعلق ب يعني جهاد تتعلق بقتال اما هكذا بهذا الشكل لا اصلا لا داعي لهذا الواجب ابلاغ الحجه الواجب التوجه الى اولئك والقيام بتعليمهم قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به يعني آه لا يسمع بأحد إذن هذا باللغة الحجة. موانع التكفير أيها الأحبة سنذكر لكم منها أربعة: الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. الجهل فلا بد في هذا المعين ان يعلم ان هذا القول او هذا الفعل مكفر كما قال كا والدليل السابق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثال ذلك الذي يسلم حديثا دخل في الاسلام وقال اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله وسامتثل. لكن لم يكن لديه فرصه يتعرف على الاحكام الشرعيه. او كان يعيش في بلاد منقطعه عن الاسلام. ولم يبلغ القرآن على وجه يفهمه أو يكون الحكم خافيا يحتاج إلى بيان فهذا الإنسان ما زال جاهلا فجاء وأنكر قد ينكر معلوم من الدين بالضرورة فينكر تحريم الخمر فهذا يُعذر بجهله ولا يقال عنه مرتد حتى يعلم ويبين له فإذا وجدنا هذا الشخص فرد نزل على الحكم فوجدناه جاهل في بعض البلدان يا إخوان لا يعرفون من الدين الإسلامي إلا عيد الاضحى. وبعضهم لا يعرف من الدين الاسلامي الا الختان وانه هذا بهذا يعني معناه انه مسلم. فلا يعرفون لا صلاه ولا صوم ولا زكاه يوجد للاسف الشديد حتى في عصر الحاضر رغم انتشار وسائل الاعلام يوجد جهل عند بعض الناس بامور معلومه من الدين بالضروره، لكن لم لم يعرفوا ان هذا الامر مما هو من اصول الدين ومن الامور المهمه في الدين. كذلك الخطا الخطأ ما المقصود به هو أن يفعل الإنسان شيء من غير يعني قصد منه أو إرادة منه وكان يريد شيء آخر فوقع في هذا الأمر مثال ذلك الرجل الذي يعني قال من شدة الفرح عندما عادت إليه, إليه ناقته عليها طعام وشرابه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فهذا الخطأ يعني معفو عنه ولا يكفر هذا الإنسان الذي يخطئ قد يريد شخص يسب آخر فيسب دينه بالخطأ ودينه الإسلام فيقع في مثل هذا الأمر فلا يكفر مثل هذا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليهم قال الله عز وجل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا كذلك أيها الأحبة التأويل التأويل المقصود به وضع الدليل الشرعي في غير موضعه لعدم فهمه أو فهمه فهما خاطئا لعدم فهمه أو فهمه فهما خاطئا والتأويل نوع من الخطأ في الجملة قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فلا يكون الشخص متأولا تأولا يظنه صحيحا فلا بد أن يبين له خطا هذا التاويل كذلك الاكراه يا اخوان وهو حمل الشخص على ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته فنتاكد الا يكون هذا الشخص مكرها يريد التخلص من الاكراه فقط فقد يسب الله يسب الرسول يسب الدين مكره لانه سيقتل لانه كذا فمثل هذا لو تخلص بهذا الفعل الكفري بهذا القول الكفري وهو لا لا يرضاه ولا يختار مباشرته هذا الإنسان يُعذر قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نأخذ فاصل ثم نستكمل هذا الموضوع بمشيئة <تصفيق>
0: العلم كالأزهار في البُسْتَانِ هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
0: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ
2: حياكم الله ايها الاحبه في ختام هذه الحلقه نريد ان نلخص شروط التكفير وموانع التكفير. شروط التكفير وموانع التكفير يمكن تلخيصها في اربعه. آه الاول العلم هذا شرط التكفير ان يكون ذلك الشخص عالما بان هذا القول وان هذا الفعل كفر. وموانع التكفير ان يكون جاهلا ما جاهل ان هذا القول او هذا الفعل كفر. والامر الثاني أن يكون قاصد قد قصد أن يقول ذلك القول قصد أن يفعل ذلك الفعل الذي هو يعلم أنه كفر فقصد ذلك الفعل الكفري أو قصد ذلك القول الكفري ولم يكن عن خطأ منهم وهذا مانع التكفير أن يكون مخطئا ما أراد ما أراد ذلك القول الفعلي وما أراد ذلك الفعل الكفري وليس أنه ما أراد الكفر يعني بعض الناس يظن إرادة, إرادة للكفر نفسه يعني اختار الكفر لا هو الإرادة المقصود بها هنا إرادة الفعل الكفري أو القول الكفري لكنه أخطأ مثلا إنسان داس المصحف خطأ هذا أخطأ في هذا بخلاف من يدوس المصحف متعمدا ويقول أن لا أريد أن أكفر ولا يريد أن يكفر صحيح لكن ويعلم أن دوس المصحف متعمدا كفر فذهب وداس المصحف متعمدا وليس خطأا ويعلم أن هذا الدوس المصحف كفر ويقول لا أريد أن لا لم يختر الكفر لا نقول لو هذا الفعل كفري ووقوعك في هذا الفعل وقوع في الكفر أياذا بالله الأمر الثالث القصد أن يكون مختارا آسف الاختيار أن يكون مختار وليس مكرها اختار هنا الأمر أن هذا الشخص يعني عنده خيار يفعله أو لا يفعله فكان يستطيع الاختار أن لا يفعل لكنه أكره هذا الشخص ففعل آسف أكره فنزع عنه هذا الاختيار فلم يصبح عنده اختيار آخر إما أن يقع في هذا الكفر يفعل هذا الكفر أو يقتل فهذا صار مكرهاً فإذا كان مكرها فهذا مانع من موانع التكفير. وأما إذا كان هو مختار عنده الخيار في ذلك ولم تنزع منه هذه الإرادة ففعل هذا الأمر عن اختيار منه فهذا والعياذ بالله يعني توفر فيه شرط التكفير. الأمر الرابع الوضوح وبلوغ الحجة يعني بشكل واضح تماما وفهم المقصود لكنه يعني أراد ذلك. وقال به وهو قال بضده طبعا بضده الكفر والأمر واضح عنده تماما ليس متأولا فهذا هنا مانع التكفير التأويل التأويل يظن أن هذا هو الفهم الصحيح لهذا النص يظن أن أن معنى هذا النص كذا وكذا أو قلد شخصا متأولا ومشى على هذا التأويل هذا مختلف هذا مانع من مانع التكفير ف... ومن شروط التكفير ان يكون هذا الامر واضحا عنده لا ت... لا لبس فيه، لا لبس فيه. اخذنا هذه القضايا يعني ب... بالتفصيل، نختم يا اخوان هذه الحلقه بالكلام عن الخوارج، ونحن تحدثنا عن الخوارج في المستوى الثالث بشيء من التفصيل، لكن هنا نريد ان نؤكد على هذه القضيه ايضا. مشكله الخوارج الرئيسه هي في التكفير بغير المكفرات الشرعية فهم يكفرون بما يظنونه كفرا وقد لا يكون ذنبا أصلا ويكفرون بمطلق الذنوب يعني بالكبائر، وهذا ما يدعوهم للخروج على المخالفين لهم من أهل الإسلام ومن هنا صار أبرز الفوارق المميزة للخوارج عن غيرهم من الفرق وعن البغاة وعن الجماعات الغالية في التكفير والتكفير بمطلق الذنوب والتكفير بالمخالفة لهم في الرأي ويترتب على ذلك الخروج على الإمام الحق وعلى أهل الإسلام لاعتقاد كفرهم بسبب مخالفتهم لهم في الرأي أو لارتكابهم ما يعتقدونه كفرا من الذنوب فلنتنبه لهذه القضية الخوارج يا إخوان أه لفظ إما أن يطلق على فرقه بعينها فهي فالخوارج هي تلك الطائفه التي خرجت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه عقب معركه صفين بعد قبول التحكيم وقالوا بكفره قبول التحكيم وكفر معاويه رضي الله عنه وكفر الحكمين وكفر من رضي بالتحكيم وكفر عثمان رضي الله عنه وكفر اصحاب الجمل هذه الطائفه معروفه كان تسمى المحكمه الاوائل ثم صار نسبهم الأزارقا ثم يعني ظهرت منهم الصفرية نجدات الأباضين هذه فرقة إلى اليوم لها وجود صار وجودها الآن في فرقة الاباضيه هذه فرقة هذا إطلاق على فرقة بعينها لكن هناك إطلاق آخر وهو تعريف عام للخوارج يطلق على كل من يقول بتكفير مرتكب الكبيرة كل من يكفر مرتكب الكبائر كل من يكفر من خالفه في الراي ليس في دين الاسلام انما هذا اجتهد وراى هذا الراي فخالفه فيه فكفره هذا هو الخارجي الذي يكفر بمطلق الذنوب الذي يكفر بمخالف الراي ويخرج عن الامام الحق فهذا يعتبر خارجي من الخوارج ابرز صفات الخوارج يا اخوان بحيث يحذرها الانسان ابرز صفه الجهل إحكام الدين وعدم الفهم الصحيح للنصوص القران والسنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ذلك فقال يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم هذا عظم الترقيه، يعني لا يصل الى قلوبهم، لا يعونه، لا يفهمونه. يقول لهم شخص ان الحكم الا الا لله. فهؤلاء حكموا اشخاص اذا قد كفروا، لانهم لم يحكموا كتاب الله، طيب وكتاب الله من يحكم به؟ الا الاشخاص. فيقرؤون كتاب الله ويحكمون به كتاب الله. المقصود عندهم هذا الجهل بأحكام الدين جهلا واضحا بين هذه أبرز صفة في الخوارج وإن حفظوا القرآن الكريم فقد تجد الخارجي من شدة حفظه للقرآن أنه يمكن يقرأ الصفحة من أسفل إلى أعلى من شدة حفظه ومن شدة إتقانه للقرآن لكن بدون فهم للمعاني وينزل هذه الآيات وهذه الأحاديث ينزلها في غير مواضعها من أبرز صفات الخوارج الاتهام لنيات الآخرين من أهل الإسلام واحتقارهم وازدراؤهم أن هؤلاء علماء سلطان، أن هؤلاء علماء سوء ويقصد به العلماء المعتبرين المعروفين كبار علماء الناس يعرفونهم والناس يشيرون إليهم بالبنان وهذا يتهمهم في نياتهم يحتقرهم يزدريهم يأتي لهم بصور بشعة هذا هذا بالله هذه من صفات الخوارج. أيضا من صفات الخوارج أنهم فيما بينهم أتفه المسائل إذا ذكرت يختلفون فيما بينهم في تلك المسائل وينتقل الأمر إلى التكفير تكفير بعضهم لبعض. يعني تذهب فتجد مجموعة من الناس كانوا سنة وكانوا كذا ثم وجدتهم منفصلين ثم تسأل عنهم يعني لماذا انفصلتم كذا؟ فيقول تلك المجموعة خوارج. وأولئك المجموعة الأخرى يقولون عن تلك المجموعة التي قالت عنهم خارج يسمونهم مثلا مرجع هؤلاء مرجع واتهامات عقدية والخلاف خلاف إداري خلاف في إدارة مركز في إدارة كذا الإعجاب والتعالي بالنفس يرى نفسه هو أعلم وهو الحريص على مصلحة الدين وهكذا أيها الأحبة الإخوة وضعوا لكم نشاط في آخر هذا الدرس حبذا الاهتمام به من هذا النشاط من اعظم ما ابتليت به الامه التكفير، اكتب مختصرا في بيان خطره خطوره التكفير، المقصود بالتكفير بغير حق ما خطر هذا؟ ما اسبابه؟ وهكذا. ايضا قاعده من ثبت الاسلام بيقين فلا يرتفع الا بيقين تشرح هذه، اكتب باختصار في موانع التكفير، اذكر القاعده في التكفير المعين ومن الذي يترتب عليه، اكتب بحثا في العلاقه بين الخوارج والتكفير، التكفير بغير حق، ننبه على هذا الموضوع حبد الاهتمام بهذا النشاط أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها